0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。你像一个疯狂的征服者，他听到斯鲁特说：“哦，在灯光下贪婪地看着地球，你只需要加一点小黑胡子就成了。”外交官靠在门边上，一个手指头。摸着烟斗，我们有个客人在外面。吊灯下面的桌子边上，一个矮胖的俄国士兵站在那儿，正从长卡其大衣上往下掸着雪。他摘下大檐帽，抓住一只护耳摇晃着。帕克大吃一惊，他认出这个人正是乔策南·杰斯特罗。他的头发现在剪得很短。稀稀拉拉长了一些棕色的胡子，有一些已经变得灰白了。他看起来又脏又破。他用德语回答斯鲁特的问话。他解释说，为了一身冬衣和合法的证明文件，他混进一个流动部队当了兵。莫斯科当局把难民和散兵都组织起来，成为一个紧急工作队。只简单问了一下。就让他们参加了。他有一些假证明。有一次，在一个防空洞里，一个巡逻警察曾经盘问过他，并且把他的证件都拿走了。但是后来，他想办法溜掉了。别的假证明文件还可以买到，有一个市场专门卖这些证件。但他现在觉得，有个军队的证明比较好。在这个国家，先生，他说，一个没有证件的人比猪狗还不如。猪狗没有证明可以找到一个地方吃饭睡觉，但人就不行了。也许过一阵子，战争的情况会好转一些，那我就能够找到我的一家人了。他们现在在哪儿？斯鲁特问。在斯莫棱斯克和游击队在一起。我的儿媳妇病了。我是在那儿离开他们的，帕克说：“你还打算穿过德国封锁线回去吗？”娜塔莉的叔叔奇怪而诡诈地朝他微微一笑，由胡子的嘴一边向上弯起，露出了白白的牙齿，另一边则严肃地紧闭着。俄国是一个很大的国家，亨利上校，到处都是树林。德国人为了自身的安全。仅靠着大陆驻扎，我已经穿过这条战线了。成千上万的人都和我一样。他转过身来对斯鲁特说：“就是这样。不过我听说所有的外国人都会离开莫斯科。我想知道，我给您的文件怎么样了？”外交官和维克多·亨利互相瞧了一眼，露出同样犹豫而困窘的表情。哦，是这样。我让一个重要的美国新闻记者看了这份文件，斯鲁特说，他写了一长篇文章寄回美国，恐怕结果只会在报纸里登一小段新闻。您知道，现在有多少关于德国人如何残暴的报道？像这样的事情，杰斯特罗喊道，他那胡子拉碴的脸上显出愤怒和失望。母亲们。儿童们、老人们，他们坐在家里，并没有干什么事情，半夜里，就都给拉到树林中挖好的坑里枪杀了。太可怕了！也许明斯克地区的德军司令是一个疯狂的纳粹分子，但是开枪的人不是士兵。我对您说过，他们穿着不一样的制服。现在在莫斯科，从乌克兰和北面来的人。讲的是同样的故事，这些事到处都在发生，先生，不仅仅是在明斯克，请原谅我。但您为什么不把这些文件给你们大使呢？我肯定，他会把这些材料送给罗斯福总统的。我已经让他注意您的材料了，但我遗憾的告诉您，我们的情报人员对他的真实性有怀疑。什么？但是，先生，这是难以置信的。明天我可以带十个人对你讲这样的故事，而且带着他们的誓言。他们中间有些人是亲眼目睹的，就是从德国人用的这些卡车上逃跑出来的。还有，斯鲁特带着被激怒的语气打断了他的话：“您看，我的好伙计，我现在几乎只剩下一个人了。”他指了一下堆满文件的桌子。负责我们国家在莫斯科的所有事务。我确实认为我已经为您尽了我的最大的努力了。在我们的情报人员提出怀疑之后，我违背上级的指示，让新闻记者看了您的文件。我已经受到了严厉的斥责。事实上，我留在莫斯科干这个谁也不愿意干的事情，主要是想弥补一下。您的故事是可怕的。我自己是倾向于相信您的材料的，我的心情也是难受的。但是这只是战争恐怖的一小部分，莫斯科可能在72个小时之内沦陷，这就是我现在主要的工作。非常的对不起。杰斯特罗若无其事的听完了他发的这一通火，用冷静而顺从的语调回答说。关于您遭到训斥的事，我感到很抱歉。不管怎样，只要罗斯福总统能够知道这些对无辜老百姓的疯狂残杀，他就会制止他。世界上只有他一个人能办到这件事情。杰斯特罗转过身来对维克多·亨利说：“上校，您知道还有什么别的办法能让罗斯福总统知道这件事？”帕格已经在设想由他自己写一封信给总统。他看过好多类似杰斯特罗提供的材料，还有关于德国人残杀游击队员和村里老百姓的更可怕的官方报告。这样的信一点用处也没有，实际上比没有用更坏，是根本不起作用的。这将是在总统面前唠到他已经。估计得到或者知道的事情。他维克多·亨利是个海军军官，是为了租借法案的事暂时离职，在苏联短暂的停留的。这样的信，就像拜伦在总统宴会上提出的事情一样，是非常不恰当的行动。拜伦还可以说是年轻无知，只关心他自己的老婆。维克多·亨利对杰斯特罗的问题只摊了摊双手。杰斯特罗忧郁的点了点头，他说：“自然，这不是您分内的事情。你有娜塔莉的消息吗？她跟埃伦回家没有？”帕克从胸前的口袋里摸出了一张照片，这张照片是几个星期前拍的，也许现在他们已经出来了，我想是这样。拿着照片，凑近了灯光。杰斯特罗的脸上突然露出与原来不相适应的温柔、热情的微笑。啊，这是个小拜伦，上帝保佑他，让他平平安安。他看着维克多·亨利，把照片还给他。亨利听到他用德语说的这几个有感情的字，眼睛湿润了。好吧，你们几位先生对我都很好。我已经尽了一切努力，把明斯克发生的事情告诉了你们。也许有一天，这些材料会送到一个合适的人手里，他们是真实的。我祈祷上帝，但愿有人会很快想出办法，把发生的事情告诉罗斯福总统。总统必须从德国人的魔爪中解救犹太人，只有他能做到。说完这些话。乔彻南·吉斯特罗毫无表情地对着他们勉强笑了笑，就消失在小煤油灯灯光外的黑暗中了。在极度困乏后，熟睡了一两个小时后，闹钟又把帕克吵醒了。他差不多已经忘了他写的信，在民族饭店的信笺上寥寥草草写了两张纸的这封信，还放在闹钟的旁边。单调的小房间里，虽然窗子都糊上了窗缝，仍然冷得要命。他穿上一件在伦敦买的厚厚的羊毛浴衣，又加上一双厚袜子，坐到桌子边，重新读写好的信。我亲爱的总统先生，任命我为加利福尼亚号舰长，满足了我平生的愿望。我一定恪尽职守。不辜负您对我的信任。我已经给霍普金斯先生写了一份报告，汇报我根据他的要求去莫斯科外围前线进行访问的情况。我把所有细节都写上了，也许并不值得您一阅。我的基本印象是，大概俄国人能够顶住德国人的进攻，而且迟早要把他们赶出去，但是代价是可怕的。目前，他们需要，也应该得到我们提供的各种援助，越快越好。从我们自私的目的来说，我们不能比这更好的发挥武器的作用了，因为他们杀伤了大量德国人，我看到了很多德国人的死尸。我还冒昧的提醒您，这里的大使馆最近收到证据确实的材料，说明明斯克城外。非正规的德国军队曾经难以置信地集体屠杀犹太人。我记得您在奥古斯塔号旗舰上说过，在继续辱骂希特勒是没有用的，而且等于羞辱自己。但是在欧洲，美国被认为是人类最后的堡垒，而您总统先生，对这些人来说，是地球上正义之神的代言人。这是一个沉重的负担。但不管怎样，这也是事实。我大胆建议您调来关于明斯克的材料，亲自一阅。如果您想世界揭发他们，并以材料来作为谴责的依据，德国人在进行这些暴行时，就要再考虑考虑。同时，世界舆论可能从此反对希特勒政府。尊敬您的。美国海军上校维克多·亨利睡醒以后，再重新读一遍这封信，他最突出的感觉是信里的意思考虑不周，最好把它扔到废纸篓里去。第一二段是无害的，但总统尖锐的眼光一下就可以看出来，这只不过是一种陪衬。其余部分是信的实质，却是多余的。甚至是不得体的。他建议总统越过国务院所有的人，包括他的驻苏联大使在内，要求阅读一些文件。罗斯福实际这样做的可能性几乎没有。他对维克多·亨利的评价就要降低了。他会马上想起亨利有一个犹太儿媳，为这个儿媳妇还麻烦过他，而且。帕格甚至还不知道这个材料的可靠性。杰斯特罗也可能，正如塔斯波利所猜测的，是苏联内务部派来的，编造一些给美国人看的材料。这个人看来挺诚实，但是这证明不了什么。在亨利的事业中，他曾经起草过几十封这样构思错误的信件，一开始想解决一些问题。后来都被弃置不用。他有一种严格的编辑眼光和一种准确的职业性的自卫的敏感。他把信翻过来放在桌上，门口有人重重的敲打着房门。爱利斯特·塔斯玻璃拄着拐杖站在门口，他穿着一件棕色的长皮大衣，戴着一顶羔羊皮帽，脸色红红的，身材。显得更加魁梧了。谢天谢地，你在这儿，老朋友。记者瘸着腿走到一张沙发边上坐下来，伸出他的那条坏腿。阳光里是一片灰尘。对不起，我这样闯到你这儿来。但是你身体好吧？我很好。帕哥用两只手狠狠的擦了一下脸。我一晚上没有睡，写了个报告。有什么事情吗？记者鼓着两只眼睛盯着帕克。事情有点为难，不过让我们直截了当吧。你和帕米拉是情人吗？什么？帕克感到大吃一惊，但他太疲劳了，所以他既没有生气，也没有感觉到好笑。为什么？不，当然不是。是啊，这太可笑了。我也想你们不是的，但是这就让事情更别扭、更难办了。帕米拉刚才简单的告诉我说，除非你也去，否则他不想回伦敦。如果你要去古比雪夫，他也要跟着去，到英国大使馆去干点什么事情。哎，真是胡闹！塔斯波利生起气来，用他的拐杖敲着地板。首先，第一条。外交部不让他去，但是他横下一条心，你没办法跟他讲道理。英国皇家空军中午就起飞，他们给我们两个人都留了位置。那他现在在哪儿呢？他居然到红场散步去了，你能想象得到吗？你看他的行李也不整理。维克多，我不是来对你显示做父亲的恼怒，你能体会对不对？陶基塔斯波利显然气疯了，嘴里滔滔不绝，就连他这个这么爱说话的人也显得非常的特殊。这让我处在最可笑的位置上。见鬼！我这辈子对这些小事情完全由着他的性子去做。如果我跟他讲道德观念，他就会当着我的面大笑。但是人之常情又怎样呢？你是有幸福家庭的人，你不愿意他老跟在你后面对吗？那太难为情了。不管怎么说，台德加拉德怎么办？哈，他让我去告诉他说全吹了。我说我才不给他干这些事儿呢。他马上胡乱写了一封信，塞到我的皮包里。我对你说，对帕姆，我现在可处在一个非常够呛的时刻。维克多·亨利把一只手放在眉毛上，虽然他的心里感到甜滋滋的。但还是带着倦怠的语调说：“请相信我的话，对这些我完全感到意外。我知道你会感到意外。我跟他说这是不行的。我说你是一个很能克制的老式的军人，爱惜自己的荣誉，忠于你的妻子，诸如此类的话。是啊，这任性的孩子他都同意。但他说就是因为这个他喜欢你，怎么说也说不通。”维克多，德国兵已经大军压境。可一个英国女人在莫斯科漫无目的的转来转去，这有多愚蠢？这也太危险了。是的，是危险。你为什么不和他一起去古比雪夫淘金？在俄国的外国新闻记者，除了你，都在那列火车上了。他们都是白痴，在莫斯科想得到一点消息已经够难了。在伏尔加的泥洞里，他们还有什么屁东西可写？他们只是喝酒，喝的肝硬化，打牌打到眼睛瞎了而已。我的眼睛已经够坏的了，我可要逃跑了。如果俄国佬能守住莫斯科，我就再回来。我相信并且希望他们能守住。但如果他们守不住，那一切就全完了，英国就会毫无办法了。你知道这一点。我们都要贡献一份力量，这将是一次世界大轮班。你们善于计算时机的罗斯福，就将要遭到全世界的武装反对了。维克多·亨利跌跌撞撞的跑到黄色的镜子前面，摸摸他没有刮胡子的下巴，说：“我最好跟帕米拉谈一谈，求求你，亲爱的伙计，求求你了，快一点去吧。”帕格走到外面，地上是新下的雪，阳光灿烂。他听到了参差不齐的男声唱着俄国歌曲。在马奈兹维亚广场上，一对老人和孩子背着锹和镐，在使劲地唱着进行曲，跟在一个军事后面走了过去。其余的莫斯科人照常为了个人自己的事情在路上走来走去，就和往常一样成群结队。披着围巾，但是人行道上的行人可少多了。帕克在想，也许耗子都已经溜走了，现在留下的都是真正的莫斯科人。他走到红场，经过一幅巨大的表明祖国已经严阵以待的招贴画，画上是一个高喊着的身强力壮的妇女，挥舞着刺刀和红旗。还有一些小的招贴画，画着长了希特勒脸的老鼠、蜘蛛、长虫，被愤怒而漂亮的德国士兵刺死，或者被红军的坦克压死。广场上空无一人，宽阔的地面铺了很深的白雪，几乎看不到一个脚印。在克里姆林宫宫墙外面，列宁墓前，它的红色大理石。已经隐蔽在盖着雪的一层层的沙包之中，两个士兵像往常一样站在那儿，像穿着衣服的雕像，但是没有排队参观的人。在另一边的远处，帕格看到一个穿着灰色衣服的矮小的姑娘，经过圣巴西尔教堂走过来。即使在很远的地方，他也认出在布莱梅号轮船上。那个摇晃的步伐和他移动胳膊的姿势，帕克朝着他走过去，他的鞋深陷在蒙了一层指灰的雪地里。帕米拉看见他，向他招着手，他急急忙忙穿过雪地，迎接着帕克，一下子倒在他怀里，就像他从柏林回来一样，吻了他。他的呼吸温暖。而带着香味儿。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。